0: Les monstres n'existent pas. Complètement recroquevillée sur le sofa, Erika lança un regard noir à son thérapeute, sa main entortillant nerveusement le bas de la jambe de son jean beaucoup trop grand pour elle. Elle esquissa un rictus presque sardonique qui contrastait terriblement avec ses traits encore enfantins. Puis elle se leva brusquement et fit quelques pas dans cette pièce exiguë qui sentait la cendre de cigare froide. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda quelques instants tous ces hommes et ces femmes en dessous d'elle, marcher sur le trottoir d'un air pressé. Du haut de ses douze ans, elle jalousait leur insouciance, parce qu'elle, elle savait. Elle savait que le mal ne respecte aucune frontière, qu'il entre par une faille dans un mur, se glisse sous une porte et se planque dans un placard sombre dès que la nuit est tombée, nous découvrant tels que nous sommes vraiment, nus et sans défense. Non, il n'y a aucun endroit au monde où l'on soit vraiment à l'abri. Elle le savait. Mais elle voulait revenir à l'époque où elle n'en avait pas encore conscience le temps béni où elle était comme cette armée de fourmis qui grouillait juste en bas, dans la rue. Elle voulait être comme eux, elle aussi. Elle les enviait tellement qu'elle en ressentait une haine inextinguible et elle sentit la rage monter jusqu'à ses poignets. Sa main se resserra lentement en agrippant le rebord de la fenêtre et elle serra son étreinte jusqu'à ce qu'une violente douleur lui paralyse la main, la forçant à lâcher prise.  « Je l'ai vu, j'ai entendu sa voix, senti son odeur, j'ai vu son visage. Il était bien là, il m'a même murmuré son nom. » Le docteur, d'une voix monocorde, lui répéta encore une fois cette phrase qui lui rabâchait systématiquement à chaque nouvelle séance. « Ce n'était pas un monstre, Erika. Les monstres n'existent pas. » Erika se retourna et observa un long moment son médecin. Chaque fois, elle espérait qu'il se rallie à sa cause, qu'il l'écoute enfin, qu'il lui donne une solution pour l'aider à combattre ce démon et libérer enfin son père de sa prison. Vous ne me croirez jamais, n'est-ce pas lança-t-elle à son docteur. Après quelques secondes à la dévisager, le médecin se leva et s'approcha d'elle. Je crois à ta souffrance, lui dit-il en lui prenant la main. » Erika sentit une bouffée de colère l'envahir. Elle le repoussa violemment et se précipita vers la porte du bureau qu'elle ouvrit en grand. Le docteur l'appela d'un ton autoritaire. Erika se figea, la main sur la poignée. « Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais que tu souffres, mais tu te trompes de coupable. » Les monstres n'existent pas. Erika se retourna, lâcha la porte et marcha rapidement vers lui. La colère lui enserrait le ventre et elle ignorait si elle avait envie de vomir ou de pleurer. Elle hurla qu'il mentait, puis elle courut se recroqueviller dans un coin de la pièce. La tête cachée dans ses genoux, elle se mit à pleurer à gros sanglots. Sa frêle poitrine soulevée par de nombreux spasmes, d'abord très rapides, puis de plus en plus espacés. Le médecin attendit qu'elle se calme un peu et s'agenouilla à côté d'elle. « Les monstres n'existent pas », continua le psychiatre d'un ton calme. « Ce que tu as vu n'était pas réel. Les monstres n'existent pas. » Erika finit par relever la tête. Ses yeux étaient injectés de sang et les larmes avaient laissé des traces rougeâtres sur ses joues. Le docteur lui tendit la main. Les monstres n'existent pas, Erika. Voudrais-tu le redire avec moi Elle regarda son médecin pendant un long moment, indécise. Puis elle avança une main tremblante et glacée dans sa direction. Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. Les monstres n'existent pas. Revenu de ses souvenirs comme un fantôme d'entre les morts, allongé par terre sur le sol, Erika vit à travers la fenêtre de sa chambre le soleil qui commençait à se coucher. Elle le regarda intensément en se disant que c'était probablement la dernière fois.